0: Witam Państwa, nazywam się Jarosław Droszcz, pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know How, będący częścią akademickiego portalu edukacyjnego Cardio Know How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Dziś już kończymy nurt sprawozdań z ostatniego sierpniowego kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Zaczniemy od badań lipidowych i na koniec podsumuję kilka ważnych, dwa z praktycznego punktu widzenia, prezentacji z dziedziny przewlekłych zespołów wieńcowych. Dla mnie te oba tematy wiążą się nierozerwalnie. Przewlekłe zespoły wieńcowe i walka z hyperlipidemią. Bardziej widzę tu punkt styku niż w relacji przewlekłe zespoły wieńcowe z diagnostyką inwazyjną. I tylko nieco mniej ważna relacja to przewlekły zespół wieńcowy i eliminacja czynników ryzyka, bo to jest najważniejsze. A za tydzień podsumuję najważniejsze wyniki odbywającego się właśnie TCT w San Francisco. Zacznijmy od badania negatywnego. Evolv. Trudno to wymówić. Evolved. Jak działają inhibitory PCSK9? No Skutecznie obniżają stężenie LDL cholesterolu o 50-60%. Jeden z nich redukuje śmiertelność przy tej okazji. Drugi nie. Mówiliśmy o tym w epizodzie 118. Co oznacza termin Riot? No i dlaczego oznacza zmierzch Evolokumabu? Taki jest tytuł tego epizodu. No i ten właśnie Evolokumab był testowany w warunkach serca przeszczepionego. Jako prewencja choroby wieńcowej, zwanej tu, dla odmiany od klasycznej aterotrombozy, vasculopatią. Ale według mnie chodzi o ten sam proces, jednak przebiegający szybciej ze sprawą immuno, supresji. Myślę, że nie tylko. No i mający znaczny wpływ na przeżycie po transplantacji serca. Czym jest waskulopatia? No, rozlanym pogrubieniem błony wewnętrznej naczyń wieńcowych, tętnic wieńcowych w nowym przeszczepionym sercu. A jakie znaczenie ma praktyczne znaczenie? Ma waskulopatia po transplantacji. Jest obecna u 50% chorych już w pierwszym roku po transplantacji i stanowi 30% zgonów, począwszy od drugiego roku po przeszczepie. Zahamowanie waskulopatii jest celem licznych badań z innymi niż statyny lekami, gdyż statyny stanowią tu rzecz nieodmiennie konieczną no gdyby tak zastosować inhibitor PCSK9 bardzo potentny lek obniżający stężenie LDL cholesterolu, na przykład Evolokumab autorzy tej pracy nie słuchali mojego epizodu 118 co jest poniekąd zrozumiałe nie pochodzą z Polski ale także nie wiedzą co to jest inicjatywa Rajat, co już takie zrozumiałe nie jest a może wiedzieli i chcieli sprawdzić, co się stanie, jak się poda Evolocumab. No oczywiście, co się stało? Oczywiście, że doszło do obniżenia stężenia LDL cholesterolu, prawie 50%. Pomimo, przypomnę Państwu, przyjmowania statyn w obu grupach. No to akurat jest dobrze. Ale badaniem IWUS potwierdzono różnicę grubości Intima Media mniej niż dwie setne jednego jednego milimetra. W grupie leczonej Evolucumab versus grupa placebo statyny w obu grupach. Różnica grubości Intima Media po roku jest mniej niż dwie setne jednego milimetra, czyli żadna. Intima Media pogrubia się niemal identycznie w obu grupach pomimo badania 128 pacjentów i dwóch badań IWUS w odstępie 12 miesięcy może pogrubianie intima media to proces niezależny od LDL cholesterolu a może co innego w każdym razie ten model leczenia z tą cząsteczką nie działa szkoda no a teraz pozytywne badanie muwalaplin muwalaplin z czym się Państwu kojarzy no mnie z niczym nawet kotka tak nazwać nie można nie pasuje już nazwa olpasiran Jest pod tym kątem znacznie lepsza. Nie tylko dla kotka, ale i pieskowi byłoby pewnie w smak. A to cząsteczki działające podobnie Olpasiran w badaniu Ocean Eleven. Nie żartowałem. Ocean Dose. Ocean Eleven to zupełnie, zupełnie coś innego. W epizodzie 95 wymieniam jedną z naszych wewnętrznych trucizn poza LDL. To też LPA, lipoproteina A. No, i działający nań Olpasiran, właśnie. A już niedługo mam takie przeczucie, że zapamiętamy nową nazwę. Muwa Laplin, inhibitor lipoproteiny A. Na no co to jest lipoproteina A? No, sięgnijcie, proszę państwo, do epizodu 95, proszę. LPA. To endogenna trucizna. plin jest doustnym lekiem obniżającym stężenie tej trucizny LPA. Przypomnijmy, że Olpasiran jest też lekiem obniżającym LPA, ale podawanym podskórnie z grupy siranów s i r jak implisiran na przykład. Tu mamy lek doustny. Pierwszy doustny lek z tej grupy. No i... No to faza pierwsza. Z tym badanie na zdrowych ochotnikach. No ale po pierwsze, lek jest tolerowany dobrze. Doustnie codziennie jedna tabletka. Po drugie, obniża A o 65%, będąc podawane jeden raz dziennie, doustnie. Inhibitory PCSK9 obniżają tam o kilkanaście, kilkadziesiąt procent. Tu jest lepiej. I po trzecie, już mała dawka leku działa skutecznie. Pobadano oczywiście, jak w fazie pierwszej, różne dawki od 50 do 800 mg, ale już ta dawka 100 mg działa podobnie jak wszystkie wyższe, obniżając LpA. No i tak działa na tych i z prawidłowym, i z podwyższonym stężeniem trucizny, zwanej lipoproteina A. W dyskusji autorzy wspominają jeszcze o jednym ciekawym aspekcie. Cytuję. Lipoproteina A jest przyczyną miażdżycy i stenozy aortalnej. Hmm, czyżbyśmy się doczekali leku na tą dominującą w naszych gabinetach wadę? Nie ma dnia, abym nie spotkał pacjenta ze stenozą aortalną. Link jest w transkrypcie, a transkrypt na kardio know-how. No i drugi temat stali słuchacze niniejszego podcastu doskonale wiedzą, co ja myślę o postępowaniu w przewlekłych zespołach wieńcowych. Hierarchię moich działań ustawiłbym następująco. Po pierwsze, eliminacja czynników ryzyka chorób naczyniowych. No i wdrożenie zasad zdrowego stylu życia. Po drugie, obniżenie stężenia LDL cholesterolu. Po trzecie, utrzymanie prawidłowego ciśnienia tętniczego. Po czwarte, Nieinwazyjna ocena niedokrwienia, bądź nieinwazyjne obrazowanie tętnic wieńcowych. I dopiero po piąte, diagnostyka inwazyjna ukierunkowana na jednoczasową rewaskularyzację. No i coraz więcej lekarzy z mojego otoczenia postępuje zgodnie z powyższą listą i, co ważne, zgodnie z jej kolejnością. Inicjowanie naszego lekarskiego. Działania od koronarografii stanowi już archaiczny typ postępowania, coraz rzadziej przeze mnie obserwowany. Coraz częściej pacjent w poradni kardiologicznej ma już za sobą etapy 1, 2, 3, 4 i pozostaje rozstrzygnięcie etapu 5 koronarografii. A jeszcze nie tak dawno, 5-10 lat temu, napracowałem się wiele, tłumacząc pacjentom, że kierującym... Ki- tłumacząc pacjentom kierowanym na koronografię, że mamy także badania diagnostyczne nieinwazyjne, że może trzeba rzucić papierosy, które są złe. Może trzeba obniżyć cholesterol, skoro pan nie bierze statyn. I te badania nieinwazyjne są przeprowadzane bez konieczności hospitalizacji. Wiecie państwo, jak się ludzie cieszą wtedy? Wielu odbierało to z widoczną ulgą, jak już zrozumieli, o co chodzi. A jak w aspekcie postępowania w przewlekłych zespołach wieńcowych wyglądał nasz ostatni kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego? David Newby, prowadzący badanie Scott Hart, Scott Hart II, skupił się na odpowiedzi na pytanie, czy angiocte tętnic wieńcowych powinno być metodą diagnostyczną pierwszego rzutu w diagnostyce przewlekłych zespołów wieńcowych. Krótka odpowiedź tej znakomitej edukacyjnej prezentacji brzmi tak, Dłuższa składa się z pięciu elementów. Rozpoznanie. No, przewaga NGCT nad koronarografią wyraża się diagnostyką nieistotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych, w ścianie tętnic. Czasem niewidocznej w luminografii, którą jest koronarografia, a czasem opisanych w niepoprawnie optymistycznym stylu. Zwężenia nieistotne hemodynamicznie. Przyjrzyjmy się temu. Hipotetyczny pacjent z nieistotnym zwężeniem w tętnicach wieńcowych. No i załóżmy, że dysponujemy oboma wynikami. Koronografię i NGCT. Lekarz zazwyczaj omawiając wyniki koronografii odpowiada Uff, brak istotnych zwężeń. Natomiast lekarz, dodajmy światły, omawiający wynik badania NGCT podsumuje tak. Rozległe zmiany w zakresie tętnic wieńcowych i ściany na razie nie wymagających interwencji przezskórnej lub operacyjnej, ale proces miażdżycowy się rozpoczął. W związku z tym widoczne są rozległe zmiany miażdżycowe i należy działać. Dla przykładu, w badaniu discharge jako wynik bez zmian opisywana była aż połowa koronografii i jedynie 32% wyników AMG CT Link w transkrypcie. Po drugie, rokowanie. U naszego pacjenta wynik wysiłkowego EKG jest nieprawidłowy. No, wskazuje to na dwuipółkrotnie wyższe ryzyko śmierci bądź zawał serca w okresie najbliższych pięciu lat. Dla nieprawidłowego wyniku AngioCT ta wartość jest aż jedenastokrotna. Dla nieprawidłowego wyniku CT wartość ta jest ponad czterokrotnie wyższa. Zwężenia widoczne w NGCT wskazują na ryzyko zgonu zawałaś jedenastokrotnie. AngiCT zatem wielokrotnie i zdecydowanie lepiej niż wysiłkowe EKG identyfikuje chorych wysokiego ryzyka. Scott Heart Trial. Link jest w transkrypcie. Po trzecie leczenie. No wróćmy do naszego pacjenta z koronografią i CT. W koronografii nie są widoczne istotne zmiany. Wszyscy się cieszą i pacjent odczuwa wielkie ulgę, wraca do poprzedniego stylu życia, zachowań, leków, przyzwyczajeń. W angiocte widać jednak, że proces miażdżycowy się rozpoczął i należy koniecznie go zahamować, bo będzie zawał. Wyeliminować istotne czynniki ryzyka miażdżycy. Konsekwentnie wdrożyć rekomendowaną farmakoterapię, w tym statyny. Gdyż tylko tak można panią, pana uchronić przed zawałem serca lub śmiercią. Stąd w wielu badaniach wskazuje się na intensywniejszą interwencję farmakologiczną po angiocte niż po koronarografii. Przykład? No w jednym z badań porównujących standardową diagnostykę versus angiCT zmieniono farmakoterapię aż u jednej czwartej chorych. A w standardowej diagnostyce u 1 dwudziestej chorych. No, stąd poprawa rokowania. Po czwarte. Wyniki leczenia. No, wróćmy do tej publikacji badania Discharge. Efektem klinicznym Drogi naszego pacjenta uwzględniającej angiocetę jest 40% redukcja liczby powikłań, zgon, zawał serca bądź powikłania około zabiegowe. 40% mniej. No i piąte, jeśli to Państwa nie przekonuje, wytyczne. Bo to ostatnia z omawianych kwestii. Brytyjska NICE, do której odwoływał się autor prezentacji, jednoznacznie wskazuje angiocetę jako zalecaną drogę pacjenta z przewlekłym zespołem wieńcowym. No i jest to realizowane w praktyce. Od około 2017 roku zaczął się powolny spadek liczby przeprowadzonych koronografii, a od początku poprzedniej dekady widoczny stał się wzrost liczby angiocet, który od 2016 roku zdecydowanie przyspieszył. Mnie trochę z pokazywanego przeźrocza zasmucił nieco spadek liczby wykonanych badań scintygraficznych. Mnie bardziej, mniej więcej odpowiadający równoległemu wzrostowi obrazowania niedokrwienia w NMR. Link jest w transkrypcie. No, podobna narracja widoczna jest w naszych europejskich wytycznych. Testowałem niedokrwienie w NMR, wygląda fantastycznie. Pewnie trochę droższa niż syntygrafia, dla mnie troszkę mniej dostępna. A jeśli mówimy o naszych wytycznych, europejskich, to narracja jest identyczna. Przewlekły zespołów wieńcowych, to raczej angioCT jest techniką inicjującą diagnostykę. No i na koniec sięgnę do opinii wyrażonej przez ekspertów amerykańskich wytycznych. Postępowania ostatnie opublikowane z 2023 roku, tuż przed wakacjami. Zawarta została ona w formie jednego zdania i włączona do dziesięciu najważniejszych elementów wytycznych i wpisana jako punkt dziewiąty. Na stronie pierwszej, tak, żeby każdy mógł się z tym zapoznać. Cytuję. Rutynowe, okresowe badania anatomiczne lub niedokrwienne, bez zmiany stanu klinicznego lub funkcjonalnego, nie jest zalecane dla celów stratyfikacji ryzyka, ani jako wskazówka podejmowania decyzji terapeutycznych, u pacjentów z przewlekłym zespołem wieńcowym. To niezwykle ważny punkt, gdyż popełniony błąd na poziomie powtarzanych, bezzasadnie badań niesie ze sobą kolejne błędy, które wydają się już być zasadne, bo wynikają z poprzedniego, ale całość nie tylko nie poprawia rokowania chorego, lecz stanowi czasem genezę jego problemów, np. krwotocznych i niepotrzebnie obciąża budżet i pochłania zasoby systemu tak potrzebne dla chorych z klinicznymi wskazaniami czekającymi w kolejkach rodzina Netanyahu Policer 2022 hmm, otrzymałem tydzień temu i przerwałem moje wywiady żeby przeczytać tą książkę Podtytuł brzmi tak Wspomnienie przelotnego, a w ogólnym rozrachunku zupełnie nieistotnego zdarzenia w historii bardzo sławnej familii. Państwo się domyślacie, jakiej? Joshua Cohen przełożyła Aga Zano. Wspaniała Aga Zano. Wydawnictwo Agora, nagroda Pulitzera 2022. Fantastyczna. Jestem w połowie. Fantastyczna. Odkryjcie Państwo różne aspekty życia rodzinnego, o których wiecie, ale nie macie ich świadomości. Po przeczytaniu zrozumiecie Państwo ich istotę. Zacznę może troszkę inaczej. Przeczytam Państwu kawałeczek, początkowo. Pierwsze parę zdań. Nie do końca odpowiadają fantastycznej książki, ale pokazują narrację, Joshua Cohen, bardzo młody, bardzo młody człowiek z obrazka. To nawet takie prawie dziecko. Cytat. Nazywam się Ruben Bloom i jestem historykiem, owszem, historykiem. Wkrótce jednak stanę się już chyba postacią historyczną. Mam przez to na myśli, że umrę i sam przejdę do historii w wyniku rzadkiego rodzaju transformacji przysługującej głównie naukowcom czystego formatu. Prawnicy umierają, lecz nie stają się prawem. Lekarze po śmierci nie zmieniają się w medycynę. Profesorowie biologii, chemii po dokonaniu żywoda rozkładają się jednak w czystą biologię i chemię. Mineralizują w geologię, rozpływają się w swoich dziedzinach nauki równie nieobłagalnie jak matematycy, Stające się częścią statystyk. Ten sam proces dotyczy nas, historyków. A doświadczenie nauczyło mnie, że pod tym względem jesteśmy w całej humanistyce wyjątkowi. Tylko my stajemy się tym, co badamy. Starzejemy się, żółkniemy, morszczymy się, kruszymy wraz z materiałami, nad którymi się pochylamy. Aż wreszcie nasze życie przechodzi do przeszłości staje się tkanką czasu jako takiego. Jeżeli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, pytania, skierujcie na media społecznościowe, karnie, how Będę też Państwu bardzo wdzięczny za promocję podcastów i wśród oraz komentarz choćby jednym słowem i oceną. Slawa Ukraini!